0: In dieser Podcast-Folge geht es ums Eingemachte. Ich verrate dir mein Vorgehen, das ich wirklich jetzt schon in vielen, vielen Website-Projekten immer wieder optimieren konnte. Und ich verrate dir wirklich auch so Schritt für Schritt, was ich tue, um eine neue Website zu erstellen, welche Themen ich da abarbeite, was ich in welcher Reihenfolge mache, was Sinn macht und vieles mehr. Und ich glaube, wenn du gerade vor der Herausforderung stehst, dir selber eine, ja, deine vielleicht allererste eigene Website zu erstellen, dann, sollst du, dann solltest du dir das unbedingt anhören. Ganz kurz vorab, in zwei Wochen startet der Vorverkauf von meinem Online-Kurs Webwegweiser und in diesem Kurs habe ich mein Vorgehen, das ich dir hier eben auch beschreibe, in einen Online-Kurs gepackt und erkläre bis ins kleinste Detail wirklich Schritt für Schritt, wie du dir deine eigene Website erstellen kannst. Und zwar nicht einfach eben irgendwie, sondern so, dass sie dir am Ende auch wirklich Kunden bringt, denn darauf kommt es ja wirklich auch an am Ende. Wenn du das nicht verpassen willst, komm unbedingt auf die Warteliste, denn nur jetzt im Vorverkauf wird es einen mega günstigen Preis geben, das wird es so wohl nicht, nicht mehr geben. Und Infos und Warteliste verlinke ich dir dann einfach in den Show Notes, wenn du Interesse hast, schau dir das mal an. Okay, jetzt aber los. Ein neues Website-Projekt steht an. Was tue ich jetzt also als erstes? Bevor ich überhaupt irgendwas tue, bevor ich irgendwie in Aktion komme, mache ich mir erstmal einen Plan. Das klingt vielleicht öde und langweilig, muss aber sein. Ich bin tatsächlich eigentlich auch immer eher diejenige, die einfach mal loslegt und denkt, ach, wird schon irgendwie, einfach mal machen. Aber das habe ich wirklich mit den Jahren gelernt, denn ganz ehrlich, ohne Plan wird's nichts, zumindest nichts Gutes, weil das Problem an der Sache ist, am Ende machst du eben Sachen doppelt, weil du zum Beispiel auf das falsche Ziel hingearbeitet hast. Und auch beim Design ist es ohne Strategie und ohne Plan super schwer, weil einfach so dieses tiefe Reindenken in die Markenwelt, in die Kunden, in die Strategie, weil das einfach noch fehlt. Ohne Plan ist also irgendwie doof. Deswegen mache ich als erstes einen Plan. Ich erstelle eine Strategie für meine Website. Und das Ergebnis dieser strategischen Vorüberlegung sind folgende Dinge. Einmal, ich weiß, wer die Personen sind, die ich mit meiner Website ansprechen möchte. Ich kenne also die potenziellen Kunden, die ich auf der Website von einem Angebot eben überzeugen möchte. Außerdem habe ich mir überlegt, welche Ziele ich mit der Website erreichen möchte und auch, wie ich da überhaupt hinkomme. Und am Ende weiß ich ganz genau, welche Unterseiten ich auch auf der Website haben werde und was da genau drauf soll. Also jetzt nicht, noch nicht der konkrete Text, aber einfach schon mal, was der Inhalt sein soll und wie ich diese Inhalte sinnvoll strukturiere. Das war die Vorarbeit sozusagen. Und damit habe ich schon mal einen großen Teil der Arbeit erledigt. Wirklich. Und unterschätzt das bitte nicht, was diese strategische Vorarbeit hinterher, später in deinem Website-Projekt im Verlauf für einen Mehrwert bringt. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte vom äh, Holzfäller kennst, der seine Axt nicht geschärft hat. Ich weiß jetzt auch nicht mehr so genau, wie sie geht, aber es ist auf jeden Fall nicht gut gelaufen für ihn mit seiner stumpfen Axt. Und unsere Axt ist jetzt durch diese Vorplanung sozusagen total scharf und wir können richtig loslegen. Okay, die Strategie haben wir abgehakt. Mein nächster Schritt ist es dann, die Technik vorzubereiten. Ich buche erstmal ein Hosting-Paket. Falls dir der Begriff Hosting nicht sagt, für deine Website brauchst du einen Webspace, auf dem du eben diese Website ablegen kannst, damit dann jeder zu jeder Zeit Zugriff darauf hat. Und das macht eben ein Website-Hoster für dich. Dann installiere ich eben in diesem Hosting-Paket WordPress. Und wenn du mir schon länger folgst oder zuhörst, weißt du bestimmt, dass ich alle meine Websites mit WordPress erstelle und WordPress ja vor allem so für seine Erweiterbarkeit liebe und dafür, dass es trotzdem, trotz dieser Möglichkeiten, auch für Anfänger gut zu handeln ist. Zur Technikvorbereitung gehört auch, alle Standardeinstellungen vorzunehmen und die Erweiterungen, die ich eigentlich immer so nutze, also so mein Standardset, set hinzuzufügen. Dann habe ich ähm, ja so ein Standard-Setup, auf dem ich aufbauen kann. Und mein nächster Schritt ist es, mein Webdesign zu erstellen. Also jetzt geht es wirklich ins Design. Das bedeutet, ich überlege mir zunächst, welche Farben, Schriften und welche Bildsprache ich auf der neuen Website verwenden will. Ich habe da den Prozess mittlerweile tatsächlich ziemlich optimiert und arbeite da eigentlich mit einem äh, ja, Style Guide. Und in diesem Style Guide sieht man ganz viele verschiedene Elemente, zum Beispiel Überschriften, normalen Text, Buttons, Galerien, Preisblöcke, eben alle möglichen Elemente, die später so auf der Website vorkommen können. Und darauf wende ich dann meine Vorstellungen vom Design an. So kann ich immer schon äh, vorab sehr gut einschätzen, wie alles auch zusammen wirkt. Ich würde mal sagen, der Schritt Design ist jetzt hier noch nicht abgeschlossen, denn natürlich gehört zum Beispiel das Layout der einzelnen Seiten und vieles mehr auf der Website auch dazu, aber ich habe hier jetzt schon mal eine gute Basis gelegt. Und jetzt gehe ich dann aber auch vom Design dazu über, die Inhalte anzulegen. Dazu lege ich dann zuerst fest, wie Header und Footer, also die Kopfzeile und die Fußzeile, die auf jeder Seite, auf jeder Unterseite der Website gleich sind, aussehen sollen. Ich lege die benötigten Seiten an und auch mein Hauptmenü. Und dazu geht es auch nochmal zurück zu dem, was ich mir zu Anfang zur Strategie überlegt habe. Denn hier habe ich mir ja auch überlegt, welche Seiten ich brauche, welche Inhalte diese Seiten haben und alles, was daraus folgt. In diesem Schritt lege ich dann für jede Seite ein Layout an, die diesen Inhalt, den ich mir vorher überlegt habe, gut präsentieren kann. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde ja nichts schlimmer, als wenn eine Website einfach nur immer so ein, so ein schönes Bild oben drüber ist sozusagen und dann einfach ein mega langer, langweiliger Text darunter der Text kann sogar vielleicht gut geschrieben sein, aber wenn das eben schon so ein langer Text ist, wenn man das schon so auf den ersten Blick sieht, das ist, das will man einfach nicht lesen. Und ich finde, da muss man heute auch schon mehr machen und die Inhalte wirklich so aufbereiten, dass man sie auch gerne liest. Also gut strukturieren, optisch ansprechend darstellen und mit, wenn möglich, auch mit Bildern und Grafiken unterstreichen. Hier kann ich meine Idee vom Design dann auch nochmal vertiefen, indem ich zum Beispiel wiederkehrende Stilmittel verwende. Das könnte zum Beispiel sein, dass ich vermehrt mit Linien und Rahmen arbeite, mit farbigen Flächen, Hintergrundmustern und so weiter. Da gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Okay, wir haben in unserem fiktiven Projekt jetzt schon eine ganze Menge geschafft. Wir haben bereits unsere Strategie geplant, die Technik vorbereitet, uns ein Webdesign überlegt und das Layout der einzelnen Seiten entwickelt. Das war schon ganz schön viel bisher, aber glaub mir, wenn man da so strukturiert und Schritt für Schritt durchgeht, wie ich das mittlerweile mache, geht es viel einfacher, als wenn man planlos mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen was macht. Und das ist auch eben genau der Grund, warum ich mein System, das ich mir über Jahre erarbeitet habe, jetzt in einen Online-Kurs gegossen habe. Ich möchte, dass es auch eben für dich als Anfängerin möglich ist, deine Webseite nach so einem erprobten System zu entwickeln, damit du einfach auch eine Aussicht auf Erfolg hast mit deiner Webseite und am Ende da nicht irgendwas steht, das ja gar nicht so ist, wie du das wolltest und nicht richtig funktioniert und du deshalb lieber vielleicht gar nicht erst deinen Kunden zeigst. Das wäre natürlich sehr, sehr schade. Wenn du das für dich auch möchtest, also Schritt für Schritt durch diesen Dschungel, ja, Dschungel geleitet zu werden und da direkt professionell rangehen möchtest, dann trag dich unbedingt auf die Warteliste zum Vorverkauf ein. Der startet ja in zwei Wochen und dann verpasst du es nicht. Jetzt, nachdem ich all das schon gemacht habe, fange ich an, meine Texte zu schreiben. Also aus den Stichpunkten, die ich mir in der Strategieplanung notiert habe, meine Website-Texte zu schreiben. Warum mache ich das erst jetzt? Weil jetzt habe ich das Layout der Seiten und habe mir beim Erstellen ganz genau überlegt, welche Info ich wie wo darstellen möchte. Und dadurch weiß ich jetzt ganz genau, wo ich welchen Text mit welchen Informationen brauche und kann den wirklich passgenau für diese Stelle schreiben. Außerdem kann ich jetzt beim Schreiben der Texte auch nochmal meine Vorüberlegungen zu meinen Wunschkunden zur Hand nehmen und alle Infos, die ich mir überlegt habe, das hilft mir, die Texte so zu schreiben, dass sie eben auch genau für diese, für diese Menschen sind und für diese Menschen eben auch passen. Und ich glaube... Das ist nochmal so ein ganz eigenes Thema, weil das ist auch sehr umfangreich, so Texten fürs Web. Da könnte ich eventuell auch nochmal eine eigene Folge zu machen. Kannst mir ja mal schreiben, wenn dich das Thema interessieren würde, dann plane ich das mal in einer der nächsten Podcast-Folgen ein. Jetzt habe ich in unserem Projekt echt schon einen ganz großen Batzen der Arbeit erledigt und die Website sieht auch schon richtig nach was aus. So langsam merkt man, wird es was. Und dann kommt da ein Thema um die Ecke, das viele tatsächlich fürchten und das ist der Datenschutz. Das ist irgendwie so ein unangenehmes Thema, weil man irgendwie immer das Gefühl hat, ja, mit den beiden schon im Knast zu stehen oder so. Und wenn man was falsch macht, dann kann es auch direkt teuer werden, weil dann komische Anwälte kommen und einem teure Abmahnungen schicken. Und ich gebe zu, dass das für jemanden, der zum ersten Mal eine Website erstellt, gar nicht so einfach zu durchblicken ist, weil man manchmal erst so ein paar technische Dinge verstehen muss, um überhaupt verstehen zu können, was Datenschutz überhaupt bedeutet. Ich werfe hier mal so beispielhaft das Stichwort Cookie-Banner in den Raum, das sind diese nervigen Pop-Ups, die du quasi auf jeder Website erstmal wegklicken musst, bevor du da irgendwas lesen kannst. Und um diese Cookie-Banner zu verstehen, um zu verstehen, ob du jetzt auch sowas brauchst und wenn ja, was da drin stehen muss, was das bedeutet, musst du natürlich erstmal wissen, was überhaupt zum Beispiel ein Cookie ist. Was du hier bestätigst oder ablehnst und was das auch bedeutet für deine Website. Das ist ein sehr umfassendes Thema, das Thema Datenschutz, zu dem ich auch nochmal eine eigene Folge machen werde. Ich möchte dir aber an dieser Stelle eins mitgeben. Ich möchte dir an dieser Stelle aber eins mitgeben. Ja, beim Thema Datenschutz muss man sich erstmal reinfuchsen. Das ist nichts, was man mal eben so in fünf Minuten, ich sag mal, auf einer Arschbacke absitzt. Man muss sich erstmal reinfuchsen, ein paar Dinge verstehen und dann entscheiden, was man machen muss. Aber die Prinzipien, die dahinter stecken, sind im Prinzip einfach und das Vorgehen letztendlich meistens auch gleich. Datenschutz ist also kein Hexenwerk und auch du kannst dich da sicher fühlen, wenn du dich da reingearbeitet hast. Diese Hürde haben wir in unserem Projekt jetzt auch noch genommen und jetzt kannst du dir schon mal ja, eine Flasche Sekt aufmachen oder womit du gerne auf deine neue Website anstoßen möchtest, denn jetzt gehst du online. Du machst deine neue Website für jeden zugänglich und teilst und zeigst sie überall, wo du kannst. Diesen Schritt darfst du nicht vergessen zu feiern, denn wenn du alle diese Schritte vorher hinter dir hast, dann hast du richtig was geschafft. Eine Sache möchte ich jetzt aber zum Abschluss noch anmerken. Denk bitte dran, dass deine Website ja, leben sollte. Bitte schieb den Gedanken an die Website jetzt nicht irgendwie in die allerletzte Ecke deines Gehirns, sondern schau, dass du regelmäßig überprüfst, ob zum Beispiel noch alles aktuell ist und ob alles noch dem entspricht, wofür du stehst und was du anbietest. Denn es ist zum Beispiel nichts ärgerlicher für einen Kunden, als wenn er vor verschlossener Tür bei dir steht, weil du zum Beispiel vergessen hast, die Öffnungszeiten auf deiner Website anzupassen. Sie ist auch vielleicht so ein bisschen als Chance. Deine Website ist nicht in Stein gemeißelt. Sie entwickelt sich weiter mit dir und deinem Business. Du hast ein neues Angebot? Super. Leg schnell eine neue Seite an, präsentiere es der Welt. Und das kannst du ja jetzt auch wirklich einfach machen, weil es die Basis schon gibt und du sie selber erstellt hast. Du sie also so gut beherrschst, dass das für dich wirklich kein Problem mehr ist. Ich hoffe, dieser Einblick in mein Vorgehen bei meinen neuen Website-Projekten hat dir geholfen und gefallen. Wenn du jetzt denkst, dass das total Sinn macht, und du gerne auch nach so einem erprobten System vorgehen möchtest, dann habe ich ja vorhin schon erwähnt, schreib dich auf die Warteliste zum Vorverkauf. Den Link findest du in den Shownotes. Übrigens, falls dir dieser Podcast gefällt würde es mich mega freuen, wenn du dir kurz fünf Sekunden Zeit nimmst und mir eine 5 sterne bewertung auf deiner Podcast-Plattform gibst. Das hilft mir total, noch mehr Selbstständige mit meinen Website-Tipps zu erreichen und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge vielleicht auch interessant sein könnte, teile sie natürlich auch super gerne über den Teilen-Button. So, das war es für heute. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge ganz viel für dich und dein Website-Projekt mitnehmen und ich würde mich mega freuen, wenn du mir dazu auch noch ein Feedback gibst. Entweder zum Beispiel über eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform oder indem du mir direkt eine E-Mail schreibst an podcast webdesignde Das kannst du übrigens auch super nutzen, wenn du eine Frage hast, die du mir stellen möchtest rund ums Thema Business Website, kannst du mir schicken, damit ich sie dann in einer meiner nächsten Podcast-Folgen beantworten kann. Ich möchte ja nicht so allein vor meinem Mikro sitzen, sondern das Ganze lebt ja auch von deinem Input, deswegen würde ich mich da sehr, sehr freuen. Danke fürs Zuhören, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Deine Julia